0: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com um Gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meus irmãos... A história dessas duas conversas de Jesus com os personagens principais desse relato que acabei de ler, faz parte de um enredo, nós temos que ver esse relato dessas duas pessoas dentro de um enredo que intencionalmente Marcos colocou dessa maneira organizada ao escrever esse Evangelho. Se você fizer uma leitura atenta do capítulo 4 até o final desse capítulo 5, Marcos vai destacar o poder de Jesus, como filho de Deus em diferentes esferas, se você ler os versos 37 ao 42 do capítulo 4, Jesus manifesta o seu poder na esfera natural, ou na criação, quando Ele acalma aquela tempestade, quando Ele manda ao mar, Ele dá ordem ao mar, para que Ele se aquietasse, Dos versos 1 ao 20 do capítulo 5, Jesus ele manifesta o seu seu poder sobre a esfera espiritual. Ao libertar aquele jezareno ou gadareno de uma legião de demônios, que até então aquele homem estava possesso. Nos versículos seguintes dessa leitura, até o final do capítulo, nós vamos ver com maiores detalhes o poder dele sendo manifesto tanto na doença, mas esse poder vai culminar na ressurreição dessa criança, manifestando um poder tão forte quanto a morte, e nessas histórias, esse enredo, Marcos quer que você não se esqueça ao ler de tudo isso, a supremacia do Filho de Deus… A supremacia da pessoa pelo qual nós estamos aqui, e que vai muito além de todas essas pessoas que já conversaram com ele. Marcos nesse enredo, ele quer lembrar a nós mesmos, lá de Colossenses do capítulo 1, do verso 15 ao 19, que diz o seguinte a seca de Jesus e da sua supremacia, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele, tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio o primogênito, dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, amém? amém. Com em mente, com isso tudo em mente, eu gostaria de dividir esses versos que nós lemos, do 21 ao 43 em duas mensagens, nós vamos primeiro analisar os versículos do 25 ao 34, hoje à noite, onde Jesus manifesta o seu poder sobre a doença dessa mulher, e se Deus quiser, no próximo domingo, a partir do versículo 35, até o final desse capítulo, nós vamos ver o poder de Jesus, ao ressuscitar a filha de Jairo. Então nos versículos 22 e 25... Marcos, vai introduzir os nossos dois personagens principais, dessas duas conversas de Jesus. E eu quero que você perceba o contraste, entre essas duas pessoas. Por um lado, no versículo 25, verso 22, olha comigo o verso 22 do capítulo 5, verso 22... Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva, olha o versículo 25, e estava ali certa mulher, eu não sei se vocês perceberam, a primeira leitura que nós fizemos, mas quatro vezes, essa palavra dirigente da, sinago- da sinagoga aparece, não é por acaso, então observe esse contraste entre essas duas pessoas, entre esses dois personagens, por um lado, certa mulher, uma mulher que havia sofrido, por uma hemorragia crônica, essa perda constante de sangue, não só afetava a vida dela física, porque sem dúvidas, aqui como consequência de uma anemia, ela estaria fraca, estaria indisposta, mas essa doença também afetava a vida social dela, se vocês lerem em Levítico capítulo 15 dos versos 25 ao 27, vocês veem que essa mulher, cerimonialmente falando, era impura, não só a sociedade, mas também essa doença afetava a vida de adoração daquela mulher, ela não poderia nem sequer ir à sinagoga, que era o templo dos judeus, comumente usado para adoração a Deus, se essa mulher tivesse sido casada, provavelmente agora estaria divorciada, do seu marido, por causa da sua doença, se não bastasse esses dois sofrimentos, o físico e o social, também, também temos esse agravante, da condição de que o texto nos diz, continuando no versículo 25, 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, e ao invés de melhorar, só piorava, a infeliz, a infeliz, o infeliz personagem dessa mulher, também era pobre, a frase fica em casa, para ela não era novidade, porque ela não deveria ter saído de casa naquele dia, Marcos diz, olha só o contraste em relação a essa outra pessoa, por outro lado, o contraste dessa mulher, nós vemos esse homem, interessante que a mulher, não tem nome, é uma certa mulher, mas o homem tem nome, Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, este homem fazia parte de um conselho de anciãos, que eram responsáveis pela condução do culto nas sinagogas, por assim dizer, como se fosse aquele responsável pela liturgia, pela ordem do culto, e alguns acreditam que nos colégios rabínicos, eles também eram responsáveis pela ordem, a condução do ensino, ao contrário dessa mulher, Jair era rico, e também um homem de prestígio, mas, olha que interessante, apesar deste contraste, assim como aquela mulher, ele também passava por uma necessidade, tão grande quanto ela, o verso 23, nós somos informados, que aquele homem, tinha uma filha, Lucas, numa passagem paralela, no capítulo 8, ele vai dizer que era a única filha, que Jairo tinha, e observem, o detalhe no verso 42, quantos anos ela tinha? 12 anos, Quantos anos essa mulher padecia com essa hemorragia crônica? Doze anos Nada disso é mera coincidência Meus irmãos, primeira coisa que eu quero destacar Nesse contraste entre essas duas, esses dois personagens É que nós vemos aqui, na vida dessas duas pessoas Uma representação de dois grupos que sempre existiram na sociedade Uma rica, a outra pobre uma aceita, a outra rejeitada, um grupo que representa aqui familiar, tem família, inclusive uma filha, a outra sozinha, e por 12 anos, Jairo e esta mulher, viviam vidas totalmente separadas, diferentes, mas uma mesma adversidade, de maneira específica na vida de cada uma delas, uniu essas duas histórias, E o mais importante, tanto um quanto o outro precisavam da mesma fé no Senhor. Porque os dois haviam tentado todas as formas possíveis para a solução dos seus problemas e sem sucesso. Mas naquele dia, essas duas histórias se encontrariam. Naquele dia, era necessário, desses dois personagens, uma fé era necessário no mesmo Senhor, independente de quem elas fossem ou do que elas tinham, versículo 21, Marcos introduz o nosso texto, olha comigo, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto Ele estava à beira mar. nada novo, Jesus tinha se isolado da multidão, agora ele volta à margem de Cafarnaum, de onde ele havia antes procurado um tempo de isolamento desse grupo, mas agora uma vasta multidão, uma vasta multidão aglomerava na costa, aguardando para saudá-lo e aguardando para ver também o que Jesus iria fazer. E a metade, a, a segunda parte do verso 24, olha o detalhe importante que nós, somos informados pelo evangelista acerca dessa multidão, a segunda parte do verso 24, diz o seguinte, Jesus depois de atender o pedido daquele dirigente da sinagoga, ele está a caminho da casa de Jairo, para fazer o quê? Não sei se vocês perceberam também, a cerca de toque, para que Jesus impusesse as suas mãos sobre ela, e assim ela fosse curada, e nesse caminho, olha o que a segunda parte do verso 24 nos diz, grande multidão não só o seguia, como também o comprimia, é para nós termos uma ideia do tamanho dessa multidão, e é no meio dessa multidão barulhenta, entre cotoveladas, e quase sem espaço para respirar, que a segunda história se desenrola, olha comigo versículo 27 ao 29, quando ouviu falar de Jesus, aqui Marcos já está direcionando a certa mulher, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, só guardem esse detalhe, a mesma palavra, imediatamente foi usada na ressurreição da filha de Lázaro, Meus irmãos, essa pobre mulher fez o possível para escapar dos holofotes ou da atenção de alguém, porque nós já entendemos, já sabemos que ela não deveria ter saído de casa, mas ela também, como tantos da sua época, acreditava numa superstição, de que qualquer pessoa que tocasse num homem piedoso, ou até mesmo a sombra de um homem piedoso, poderia curá-la. Então quando Jesus passa, ela momentaneamente fecha sua frágil mão, em uma orla, em uma borda da sua capa, pensando exatamente que aquela atitude poderia livrá-la daqueles longos doze anos de sofrimento. E o texto nos diz que no mesmo instante, ou imediatamente, que ela faz aquilo, Ela sentiu a cura percorrer todo o seu corpo. Ela estava totalmente curada. Sem uma palavra sequer de Jesus. O poder de Jesus a curou completamente no anonimato daquela multidão. O mesmo poder que havia acalmado uma tempestade. O mesmo poder que havia restaurado o juízo e libertado, aquele Jezareno, daquela legião de demônios, agora curou a doença, uma doença de longa data, naquele momento do percurso da casa de Jairo, foi interrompido, imaginem comigo a cena, de repente Jesus para, e todo mundo está esperando Jesus dizer alguma coisa, e ele começa a procurar na multidão, a multidão também para com Ele, Jesus havia percebido, que do seu corpo, havia saído poder, a propósito, Ele queria, Ele não era ignorante, acerca daquela mulher, Ele permitiu que aquilo acontecesse, mas, se Ele sabia, daquela mulher, como que nós explicamos a pergunta dEle, do versículo 30, vamos ler o versículo 30, no mesmo instante, ou seja, no instante em que ela foi curada, que Jesus percebeu aquele toque, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão, e perguntou, quem tocou em meu manto? Interessante, que com certeza não foi um puxão, foi um toque frágil, mas ele sabia, que não era só no manto, porque no manto não havia poder, e ele pergunta quem tocou no meu manto, para entendermos melhor a intenção de Jesus na sua pergunta, é importante você trazer a sua memória, que o fato de tocar em Jesus e ser curado, não é algo novo aqui, eu achava né, na minha, no começo da minha caminhada com com Jesus, quando eu comecei a ler a Bíblia, me aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, eu achava que essa mulher havia instituído uma moda, que depois que todo mundo né, ouviu falar do caso dela, opa, vamos fazer igual aquela mulher, vamos tocar em Jesus que a gente vai ser curado, eu achava que depois do capítulo 5 de, de Marcos, todo mundo começou a usar isso como moda, inclusive no, no capítulo 6, menciona que isso era comum, só que, Capítulo 6 vem depois do capítulo 5, certo? Depois do que aconteceu. Mas se você olhar no capítulo 3 de Marcos, no versículo 9 e 10, isso não era algo inédito, era comum. E eu vou ler o capítulo 3 de Marcos, versículo 9 e 10, e o capítulo 6, versículo 56 também. Diz assim por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparasse um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, de novo, olha o tamanho das multidões, e o que que levava as pessoas a fazerem? Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças, ficavam se empurrando, para conseguir tocar nele, então essa mulher não está fazendo nada de novo, já faziam antes dela, com isso em mente, você vai entender por que que Jesus não quer deixar passar esse toque despercebido, algo que só Ele sabia, algo que só essa mulher sabia, mas Ele quer que todos saibam, não só a multidão, mas nós vamos ver na semana que vem, que é para o próprio Jairo, para os seus discípulos, e para você e eu, o porquê que era importante que essa mulher se manifestasse a público, trouxesse a público, aquele milagre, Imagina o coração daquela mulher, quando Jesus para e pergunta, ao mesmo tempo a alegria dela de ter sido curada, mas também o medo dela, de que todos iriam descobrir que ela estava ali, ela não deveria estar ali, muito menos tocar em qualquer pessoa, no versículo 27 de Levítico, capítulo 15, vai dizer que qualquer pessoa, nessa condição, que tocar em algo, ou em alguém, faz com que aquilo que ela tocasse, se tornasse impuro, tanto quanto ela, quem dera ainda, tocar em Jesus, imagina o medo dela, quando Jesus, para com a multidão, pergunta, e para piorar, o texto nos diz, no versículo, 31, a gente vai ver aqui a insensibilidade dos discípulos, a pergunta de Jesus, mas mesmo a essa insensibilidade deles, ele continua olhando ao redor e perguntando, olha o verso 31 e o 32, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Eles estão repreendendo Jesus com essa pergunta fazendo uma pergunta da pergunta de Jesus, eles estão repreendendo Jesus, Fala Jesus, acorda, olha ao seu redor a multidão, a gente está comprimido aqui, mal respira, só que vem dizer quem tocou no Senhor? Lucas vai dizer que Pedro, disse isso, Jesus está dizendo aqui, a seca de um outro toque, Jesus quer ensinar a multidão, a Jairo, a Pedro, e a você e eu, existe um outro toque, que não é num aglomerado que ele acontece, ou talvez no distanciamento social que ele não acontece, verso 32, Jesus ignora a repreensão de Pedro, insensível porque se Jesus perguntou e queria saber, sem dúvidas, era digno de atenção mas Jesus ignora a insensibilidade, ignora a repreensão dos seus discípulos, e olha o que o texto diz, no versículo 32, mas Jesus continuou, olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo, uma das passagens que eu mais amo das escrituras, eu acho que eu repito isso toda vez, né? eu sempre tem uma passagem que eu mais gosto, mas uma das passagens que eu mais amo das escrituras, é quando Pedro, nega Jesus pela terceira vez, e só Lucas registra um detalhe, quando ele nega a terceira vez, o galo canta, traz a memória, o que Jesus havia dito que ele iria fazer, mas Lucas nos diz que Jesus, olha para Pedro, eu acredito que não é um olhar de condenação, mas um olhar amoroso, que disse assim, viu Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo, eu acredito que Jesus agora está dando aquele olhar para aquela mulher, e Ele não está apontando, eu sei que é você, ou de repente brilhou um holofote em cima dela, eu não sei se você já passou em alguma sensação, ou uma situação que você queria abrir o buraco e entrar dentro, eu acredito que esse era o momento que essa mulher queria abrir um buraco e entrar dentro, porque eu imagino Jesus olhando naquela multidão e Ele vendo aquela pessoa, específica. Ele olhando para ela, esperando que ela tivesse a coragem de vir até ele e fazer o que nós vemos o que ela vai fazer. Meus irmãos, Cristo Jesus Cristo estava chamando aquela mulher para ficar não apenas diante dele por ele mesmo, mas ele queria que ela ficasse diante da multidão em benefício dela. Ele queria que algo que foi particular, que talvez ela queria sair a francesa, fosse trazido a público, para restaurar a dignidade, que ela havia perdido há 12 anos. Para restaurar ela à sociedade, não só a sociedade, mas principalmente ao acesso à sinagoga, que até então era impedido aquela mulher. Ele queria mostrar a todos e usá-la como exemplo, nós vamos ver isso na vida de Jairo como exemplo de uma fé ignorante mas uma fé nele versículo 33 depois de Jesus perguntando procurando, olha o versículo 33 então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade, assim como Jairo, prostra se humilha e pede aquela prostra se humilha e confessa contou toda a verdade ou seja, quem ela era o que ela buscou em Jesus e o que ela havia recebido Em outras palavras, ela traz aqui uma confissão, ela traz à luz algo que era necessário, não só acerca da sua doença, mas ao trazer a sua vergonha diante de Jesus, Ele iria restaurá-la diante daquela multidão. Mas, o mais importante, que Jesus queria que essa mulher voltasse para casa, e o que Ele queria que ela voltasse para casa, sem o que nós vamos ler aqui, os versículos seguintes, é isso mais importante, que ela precisava ouvir, ela poderia ter saído da francesa, curada fisicamente, voltado para casa, e não ouviria, as belas palavras de Jesus, aquela mulher, diante da multidão, o versículo 48 de Lucas, no capítulo 8, diz o seguinte, então Jesus lhe disse, filha, A sua fé salvou você, vá em paz, filha, ou no original, da mesma maneira que nós sabemos de uma outra filha, chamando filhinha, filhinha, Jesus foi carinhoso com ela, a propósito, é o único registro que você vai encontrar nos Evangelhos, de Jesus chamando alguém de filha, filha, sua fé te curou, ou sua fé te salvou, não o seu toque, não a sua superstição, mas sua fé. Mais uma vez, Jesus ao chamar aquela mulher, ao expor aquela mulher diante da multidão, Ele não só queria restaurar a dignidade dela, não só queria livrá-la, isso já aconteceu em primeiro lugar, né? livrá-la daquela enfermidade, do seu sofrimento, mas infinitamente mais, ele queria dar algo a ela, que ela jamais imaginou ou pensou que receberia, o que é meus irmãos? A salvação, esse é o maior milagre, este é o principal milagre, este se tivesse uma lista de milagres favoritos, seria o milagre favorito de Jesus… Salvação. Meus irmãos, a fé daquela mulher, caminhando para a conclusão, eu quero destacar algumas coisas acerca da fé daquela mulher. Primeiro, a fé daquela mulher era é ignorante, uma fé ignorante. O versículo 5, 25, desculpa, nos diz que estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito tempo, é, padecera muitos Padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, com certeza ela não tinha metade do conhecimento que você tem ou eu tenho acerca de Jesus, mas mesmo assim, era uma fé que Jesus honrou diante daquela multidão, uma fé ignorante, ela buscava um Jesus essencialmente pela cura física baseado naquilo que ela havia ouvido até então, a seca dele, e ela pensava, e aqui a gente vê um outro ponto da fé daquela mulher, uma fé supersticiosa, ela acreditava simplesmente se tocasse, na orla ou na ponta do manto de Jesus, ela jamais imaginaria que Jesus ia saber daquele toque, ela jamais teria conhecimento que Jesus era onisciente, sua fé ela, era ignorante, uma fé supersticiosa, mas como eu disse, Jesus honrou. Era uma fé real, uma fé que Jesus honra, mesmo que imperfeita. Mas não para por aí, não para por aí. Mas antes de destacar mais duas, duas dois pontos acerca da fé dessa mulher, eu queria aplicar para nós, no mesmo aspecto. A fé inicial, meus irmãos muitas vezes, ela é desinformada, ela é ignorante, e talvez, e muitas vezes, dependendo do contexto que você vive, de que cultura você pertence, ela é até mesmo supersticiosa, misturada sobre erros, confusões acerca das escrituras, acerca da encarnação, acerca da trindade, expiação, graça obras e até mesmo a da pessoa de Jesus, você não precisa necessariamente ter uma fé clara de tudo isso, para ser salvo, guarde bem isso, uma fé que agrade a, a, a Deus, a ponto de Ele salvar você e eu, não é necessariamente uma fé teológica, não é necessariamente uma fé robusta, madura, e é por isso que nós cremos, que até uma criança, pode vir a Cristo, é por isso que nós cremos, na instrução dos nossos filhos, o quanto mais cedo possível, num ambiente de culto público, ou especialmente nos seus lares, é por isso que Deus frequentemente, salva aqueles que não conhecem, propriamente nenhuma teologia, lembrando, isso não minimiza o nosso esforço, o nosso empenho, é por isso que nós frequentamos as EBD's, é por isso que nós frequentamos os estudos bíblicos, é por isso que você precisa ler bons livros que te ensinam a conhecer mais a Palavra de Deus, não minimiza nada disso, não, não te leva e nem justifica você ser relaxado ou negligente no seu aprofundamento e conhecimento da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que sem dúvidas vai te levar a uma fé mais profunda, mais madura, nada disso minimiza mas a questão é que uma fé que agrada a Deus, não permanece apenas a elite informada, não é uma fé eletizada, ou uma fé por assim dizer, só dos dirigentes das sinagogas, graças a Deus por isso, no último domingo desse mês, se Deus quiser, vai vir aqui um missionário, nós vamos ter um culto de missões… E é por isso que nós cremos que os índios não precisam necessariamente cursar teologia, para ter uma fé salvadora em Cristo Jesus. Eles precisam ouvir o Evangelho simples e poderoso de Cristo Jesus sendo pregado na língua deles, de maneira bíblica, e isso é suficiente. A obra, quem faz naqueles corações, é do Espírito Santo. E também não minimiza, não justifica... Pregarmos qualquer evangelho, porque não é qualquer evangelho que é o poder de Deus. E eu quero destacar mais dois pontos da fé desta mulher. A fé desta mulher não era apenas ignorante ou supersticiosa, super, supersticiosa mas também era uma fé egoísta. Por que uma fé egoísta? Porque o que ela queria era a saúde ela não se importava com o médico dos médicos, ela queria um livramento daquele mal que durava 12 longos anos, e isso meus queridos, é muito típico numa fé inicial, não é verdade? Quantas pessoas já buscaram a Jesus por causa de um problema, não necessariamente físico, mas por qualquer problema que fosse, só que nessa busca egoísta, dessa fé muitas vezes supersticiosa, ou ignorante, nessa busca por esse Jesus, Ele nos toca, e passamos a amá-Lo, a confiar nele com as nossas vidas, e é por isso que nós cantamos, como no refrão de hoje à noite, não é? Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, você vai com Ele com uma fé supersticiosa, vai atrás dEle com uma fé egoísta, você vai atrás dEle com uma fé ignorante, vai atrás dEle com uma fé egoísta e Ele não te rejeita, Ele não te rejeita… E aí na verdade, quando você é tocado por Ele, a sua vida nunca mais passa a ser a mesma. Essa pobre mulher representa, e eu encerro, a humanidade. Todos nós, essa mulher representa todos nós, estamos doentes. E não não foi a partir do ano de 2020, março de 2020, que isso veio a público através desse vírus, não meus irmãos, nós nascemos doentes, nós nascemos infectados, com o pior de todos os vírus, por assim dizer, o pecado, gastamos nossos recursos, tentando soluções, que não funcionam, sejam recursos médicos, sejam recursos até mesmo religiosos, sejam recursos supersticiosos, E aí finalmente, somos achados pelo Cristo, somos encontrados pelo Cristo, e aí precisamos tocá-lo, com o toque da fé. Eu encerro dizendo que você não tem que temer, se a sua fé é uma fé ignorante você não tem que temer se a sua fé é uma fé supersticiosa, você não tem que temer se a sua fé é uma fé egoísta, mas tema se Deus pela sua graça tem permitido que você conheça esse Jesus, tema caso você não o toque. A pergunta não é se você já tocou um Jesus, a pergunta é se você já foi tocado por Ele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pela maneira com que o Teu Filho nos ensina, te louvamos por mais essa conversa de Jesus com essa mulher, te agradecemos pelas palavras que Jesus disse a ela e que hoje ainda surte efeito nos nossos dias… A tua palavra, não há livro tão atual quanto a tua palavra. Pai, nós ainda temos esses dois contrastes na nossa sociedade. Uma sociedade rica, elitizada, uma sociedade pobre, rejeitada. Mas tanto uma quanto a outra necessita do mesmo salvador. Não importa quem sejamos ou o que nós temos, necessitamos de um salvador não importa se nós temos um nome ou não, não importa se somos ricos ou pobres, não importa a cultura que pertencemos ou a língua que falamos, é necessário um Salvador. Pai, nós te agradecemos, porque esse Salvador não rejeita, quem quer que seja, não importa se a nossa fé é egoísta, ou se é supersticiosa, ou se é uma fé ignorante, Ele não rejeita, Ele não rejeita, e Ele continua salvando, Ele continua tocando vidas, transformando histórias, mudando circunstâncias, indo além de cura física, porque um dia essa mulher morreu Senhor, mas sem dúvidas, ela vai ter o seu corpo, tão restaurado quanto foi com aquele toque, mas além, ela vai ter um corpo glorificado, um corpo, tanto quanto o corpo do Teu Filho Jesus, ao ressuscitar naquele dia, essa sim, é uma cor que ela jamais imaginou, ao tocar em Jesus, especialmente ao ouvir as palavras que Jesus disse àquela mulher, Pai nós Te agradecemos, mais uma vez, pelo poder do Teu Filho Jesus… Oramos que realmente sejamos um povo marcados pelo toque dEle. Que sejamos um povo que de fato as pessoas possam notar e perceber que as nossas histórias foram transformadas. Porque um dia de fato fomos encontrados pelo Teu Filho. E é no nome dEle que nós oramos e pedimos que o Senhor continue fazendo com que através dessa palavra muitos possam ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.